0: Posledný rok Petra Sagana v profilotóne v cestnej cyklistike zatiaľ veľa jemu a ani jeho fanúšikovi radosti nepriniesol. Práve tomu sa budeme venovať v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti Aktualit Športeska. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Prvé vrcholy v rámci jarnej sezóny Klasik má Peter za sebou a tento mu chýba nie len prenikavejší výsledok, ale aj väčší počet pretekov, v ktorých by došiel do cieľa. Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený, bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality SK, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. Petrovi Saganovi sa skutočne nedarí o tom, prečo trojnásobný majster sveta v uplynulých týždňoch tak často padal, ale samozrejme nielen o tom budeme hovoriť s našim cyklistickým expertom Ľudovitom Lučaničom, ktorému želám. Pekný deň. Pekný deň všetkým. Peter Sagan nemal v uplynulých týždňoch šťastie. Z troch monumentálnych klasík dokončil iba jedinú, aj to až na 44. mieste v Taliansku. Poďme si najprv zhodnotiť jeho poslednú účasť na pretekoch Milano Remo. Peter sa naozaj dlho držal v pelotóne na dobrej pozícii, ale v kľúčovom stúpaní už nemal síly držať krok s najlepšími. Súhlasíš, že to bolo najmä o tom? Súhlasím. Žalbov, teraz je taká situácia okolo Petra Sagana, že on sa
1: veľmi v dobrej kondícii vrátil z Argentiny, ale tu v Európe stále ešte ako keby nedokázal nájsť tú svoju pravú formu. Trošku prísľubom boli preteky týre na Adriatiku, ale potom prišlo Milano San Remo a jednoducho nedokázal takmer 300 km držať krok s tými najlepšími. Už vlastne na tej mal nejaké technické problémy, potom začal trošku strácať a na počuť tí najlepší už boli ďaleko pred ním. Čiže nejazdil v optimálnej forme, vôbec ani jeden z tých klasikov nejazdil v optimálnej forme, hoci si niektoré na tej naznačovali, že to mohol dokázať, ale žalbo nedokázal.
0: Vzhľadom na kvalitu súčasnej špičky asi nikto neočakával, že Peter Sagan bude bojovať o víťazstvo v San Reme. Čo si myslíš, prečo práve táto klasika mu v úctyhodnej zbierke víťazstiev chýba, keďže tam bol dvakrát druhý a peťkrát štvrtý, pamätný bol najmä rok 2017 a jeho prehra s Poliakom Kviatkovským doslova o centimetre?
1: On vlastne dvakrát tak prehral, že už si myslel, že je víťaz a neviem, či zvolnil nohy alebo ten super bol rýchlejší. On mal dvakrát k tom víťazstvu veľmi blízko. Žiaľ Bohu, nedokázal to, ten záver premeniť, bol nahnevaný. V prvom na seba mnohí si pamätajú na to, keď prehral s Kviatkovským ako v nadávať, nadával, lebo to kamery. On tú klasiku veľmi chcel vyhrať, tá klasika je mu v srdcu blízka, keďže on začínal svoju kariéru a vlastne voľných 5 rokov jazdil v Taliansku. Veľmi to chcel vyhrať a nepodarilo sa mu to. No tak. Málo kto veľký, že tento rok by sa mu to podarilo, lebo tá presila tých mladých už je na tých cyklistov nie ako za čas, keď on mal povedzme o o 6 rokov menej, ale tí sú veľmi silní.
0: Po Miláne Sanreme nasledovali dve prípravné belgické klasiky E3 Saxo Classic a Hand Felwegem, kde v minulosti Peter Sagan nazbieral 4 víťazstva a celkovo 8 pódiových umiestnení. Teraz však z toho bolo sklamanie v podobe nedokončených pretekov a 83. miesta. Čím sa to teda dá vysvetliť? Všetci nám hovorili aj pri
1: tých rozhovoroch ľudí okolo neho, že vlastne potom na sa Remo, Petra forma stúpa a že bude to už len lepšie a lepšie. Osobne aj pre mňa to bolo trochu sklamanie, lebo vlastne aj Chen VRLG, aj E3, ktoré sa volal kebysi E3 Harlem tam štartoval aj končil, ale teraz sa to volá 3 Classics. Jednoducho tie jeho nohy tam neboli dobré, jeden projektík nedokončil, v jedných skončil veľmi ďaleko za najlepšími. Bolo to sklamanie a veril som, že to bude dobrá príprava na okolo Flámska
0: na okolo Flámska v roku 2016 Peter ukázal všetkým chrbát vrátane najväčšieho favorita kančeláru a belgičanom prekazil oslavy jubilejného z ročníka. Tento raz však nedošiel do cieľa, keď sa stal obeťou pádu. Čo sa tam vlastne stalo?
1: Tak ťažko povedať, čo sa presne stalo. Padlo to pred ním, čiže on sa v tom páde ocitol, padl na zem, udrel sa, bol doudieraný, tvrdil sám v cieli, že vlastne zrejme buď na alebo na sedlo, ktoré nakoniec bolo zlomené, Padol, že si narazil bok, skúšal to ešte prvýkrát cez no ten čo je povestný kopec, ktorý sedí trikrát v tých pretekoch a vlastne aj je to predposledný kopec pred cieľom. Cestem prešiel, ale jeho strata bola veľká. Navyše hovorili, že tak trochu aj stratil motiváciu, ale mnohí sa to chytili, že stratil motiváciu. Ja si myslím, že naozaj tam to bol doudieraný a vlastne absolvovať no, Ale lekárske vyšetrenie svojho tímového lekára zrejme ten usúdil, že bude lepšie, keď nebude pokračovať.
0: Saganov pád spôsobil málo známy Poliak Mačiejuk. Ako je vôbec možné, že sa nájde cyklista, ktorý takýmto spôsobom poruší pravidlá a spôsobí hromadný pád v pelotóne? Je to len akýsi nedostatok skúseností? Ja
1: si skôr myslím, že on sa zlákol, lebo on v podstate je zakázané podľa pravidel ľudí jazdiť po chodníkoch, ale keď kto mal možnosť sledovať televízne prenosy nielen z Ronde pán ale aj z iných ďalších pretekov, cyklisti si zjednodušujú cestu jazdou po chodníkoch. Vieme, že napríklad na žrube. bol jeden taký rok, kedy vlastne oni ohradili tie kocky, aby ľudia nechodili po tých hraniciach, ktoré sú výhodnejšie ako tie kocky. Tento poriak v týchto pretekoch zazmatkoval. navyše má málo skúseností, má 20 rokov, vlastne jazdí druhý rok v tíme Bahrajmi, ktorý teda v tej najvyššej svetej cyklistike. Končil sa chodník a miesto toho, aby pribrzdil, zbadal pred sebou kaluš, ktorý sa zlákol a jednoducho urobil niečo, čo sa málo kedy v cyklistike stával podľa mňa na tých veľkých pretekoch. Už sa nič také nemôže stať, lebo tí cyklisti predsa si dávajú pozor na to, aby jazdili férovo a právom bol diskvalifikácii ten poliak. Lenže v čo sa stalo, mnoho cyklistov na to doplatilo, tým už nikto nič späť nedá. Podiakovať diskvalifikácii len nejaké také gestov a také no, 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 aby si dával pozor v budúcnosti na čosi podobné.
0: Prispelo k pádom v 107. ročníku okolo Flámska aj to, že niekoľko dní pred pretekmi výdatne pršalo a teplota bola iba pár stupňov nad nulou. Tak na štarte
1: boli 2 stupne, spukal silný vietor, ale samozrejme tí cyklisti majú také oblečenie, že dokážu jazdiť aj v minusových teplotách. Je pravda, že v nedelu prestalo pršať po asi troch dňoch výdatných dažďov. Ja som tam osobne bol a to bola katastrofa, piatok, sobotu, ako tam pršalo. To na cestách, keď sme išli po dialnici, bolo vidieť tak asi 15 metrov, taký hustý dažď i neviem, či to celkom poškodilo tie preteky, tie dažde predtým. Dá sa, povedať, že teraz všetci mali rovnaké podmienky. Samozrejme, boli tam kaluže, ale táto kaluž, ktorú sme spomínali v súvislosti s týmto pádom, nebola nejak súčasťou pretekov, bolo to mimo cesty, mimo všetkého. Ja si myslím, že tie organizátori robili všetko preto, aby tie kocko úseky boli bezpečné. Samozrejme, tých pádov bolo veľa, alebo sú to preteky, ktoré ja považujem za monument monumentov. Mnohí hovoria o nich, ako, že klasika najvyššej kvality na celom svete, najviac Úspech na nej znamená samozrejme veľkú slávu, možno podpísanie zmluvy na ďalší rok, lepšej zmluvy a podobne. Takže každý tam chce vyhrať. To hektika v tom štartovom poli je neuveriteľne veľká
0: a vlastne to sa
1: podpisuje pod tie pády.
0: Spomenul si, že si bol priamo vo Flánsku. ako Peter precitoval, že jeho posledné 11. vystúpenie na Flámskych kockách a kopčekoch sa skončilo takto predčasne.
1: Tak ja si myslím, že celá tá jar bola nevidná, ale nielen okolo Flámska. On sa chcel lúčiť so svojimi panušikmi, určite krajšie ako nigde predčasne, či už to bolo na Flámsku alebo potom neskôr na Rube. Je tu pre neho tiež asi trošku sklamanie. On pred pretekmi proti Flámskom hovoril, že samozrejme by bol rád, keby sa mu podaril dobrý výsledok, aby ľudia na neho spomínali v dobrom. Ja verím, že budú i napriek tomu na neho spomínať v dobrom, že to dopadlo, ako to dopadlo napokon. Samozrejme mrzelo ho to sme s ním rozprávali, mrzelo ho, že sa tak stálo, ale žiaľ Bohu, nebol to pádl jeho vinou, nezavinil ho on sám, nie. bola to zhoda okolností, že to padlo pred ním. On vlastne, keďže on jazdi väčšinou v popredí toho balíka, tak bol jeden z tých, ktorí na to doplatili najviac.
0: Z boja o víťazstvo medzi silným triom Fan Art, Van Der Poel a Pogačar vyšiel víťazne posledne menovaný 24-ročný slovinec. Kedy si špecialista na jesennú klasiku okolo Lombardska, už má na konte aj víťaz. Na Liež, Baston Liež a teraz Flámsko. Čiže ovládol 3 z 5 monumentálnych klasík. Okrem toho má na konti aj 2 celkové triumfy na Tour de France a množstvo prvenstiev v menších etapách. Čím to je, že práve Pogačar je taký univerzálny a vôbec považuješ ho dnes za najlepšieho cyklistu sveta?
1: Tak asi áno, najčerstvejšie jeho víťazstvo na pretekoch Hrmstva Gold Race, kde svojím typickým spôsobom posolil, dosiahol už svoje 11. treťoročné víťazstvo, čo je naozaj veľký úspech. A k dolu pred týmto cyklistom. On chce vyhrať všetky klasiky. Hovorí, že momentálne má akorát na palíž žrube, lebo je veľmi ľahký a musí pribrať a musí trošku zosilniť ešte, aby dokázal. Ale zase tým by si ublížil ako kvalitný vrchár. Takže... Čo čakať od neho? Ja som čakal, že na týchto pretekoch ho vyhrá. je typ cyklistu, ktorý útočí v kopcoch, v záverečných kopcoch. To, čo som nepadaril na Velogeme a v Haralbeke, na E3 klasy, kde boli kopce ďaleko pred cieľom. To dokázal na Paterbergu, 12 km pred cieľom, Ronde van Flanderen, kde vlastne už na tom Odequaremonte zautočil na Paterbergu. To len zvýraznil svoju pozíciu na čole a po úspešnom sole dokončil, keďže to bolo 12 km pred cieľom. Takže to bolo krátko do cieľa. Napríklad na Amstel Golderys zautočil až 28 km pred cieľom a dokázal to dotiahnuť úspešne do konca. Je to cyklista, ktorý si robí v pelotone, čo chce. Samozrejme, ak sú tie cieľe ďaleko, tak tí cyklisti, ktorí sú ťažší a takí ťahúni, dokážu možnosť likvidovať jeho a tak, alebo ak sa im podali ho nepustiť dopredu samotného, tak dokážu s ním udržať krok a celý ho lebo nie je dobrý športer, Ale to, čo dokáže od sezóny je skvelé a si myslím, že bude najväčším favoritom na Tour de France aj tento rok.
0: Späť k Petrovi, napriek bolestivo narazenému svalu sa posadilo týždeň neskôr opäť na bicykel a predstavil sa na Paríž Hrubé. Ani tam mu to však nevyšlo. Ešte v prvej polovici trate spadol na kockovom úseku a skončil v nemocnici doudieraný a s podozrením na otraz mozgu. Poďme si rozobrať tú situáciu, čo sa tam vlastne stalo.
1: Tak ak sme hovorili okolo Flánska, že to určite nebola Petrová chyba, tak si celkom nemyslím, že na Paríž Hrubé to nebol on, kto jednoducho doplatil na nejakú kálužu alebo možno jamu pred sebou, čo ho vyhodilo a spadol a teraz spolosne spadli ešte cyklisti. Nech som teda dávať vin, lebo. To sa stáva tých pádov je na takýchto úsekoch s tými veľkými kamennými kockami. Tie slávne upravujú, ale tie menej slávne asi neupravujú. Toto bol taký menej slávny úsek, kde Peter spadol. Nebola to určite jazdecká chyba. Ja si myslím, že skôr, že to bola vec nejakého bímolu alebo niečo na trati. Padol a bol taký dezorientovaný, čiže zrejme to nebol taký pád, že by to bolo jaká jazdecká chyba, že on jednoducho doplatil na to otáz mozgu o tom svedčí. On si si pamätal podľa svojich vyjadrení, niektoré nie, čiže bola to zhoda okolností, že to tak dopadlo, lebo si myslím, že mohol dokázať oveľa viac a mohol aspoň prísť do cieľa.
0: Peter sa gan dlhé roky udivoval nielen umením v sedle, ale aj tým, že sa v ňom dokázal udržať vďaka svojmu umu a pretekárskej intuícii sa veľakrát vyhol pádom či zbytočným zaváhaniam na trati. Tento rok v jarnej časti sezóny ako by sa všetko na neho zosypalo aj za tie roky predtým. Dá sa to tak povedať? Dá sa to tak povedať. On stále veľmi dobrý technický jazdiec.
1: Ja verím, že to je ešte dokáže aj keby jazdiť tú sezónu na horských že On je skvelý technický jazdiec, ale niekedy naozaj sa nedá vyhnúť niečo čo je nečakané a čo možno prinášajú tie chvíle alebo tie okamihy, alebo tie miesta na tej trati. Má smolu, chudák doplatil na to, skončila sa pre neho vlastne sezóna klasikov, teraz už sa sústredí na etapové preteky, ktoré cholia. Tour de France a uvidíme, čo bude na mestostvách sveta, ale tá jar naozaj nebola pre Peťa dobrá, úspešná a to vlastne tie jeho pády na tých najvýznamnejších klasikách, ktorú už v minulosti vyhral, len dokazujú, že sa to asi na ne
0: všetko, ako si hovoril. Pozrýme se teda do budoucna aký program čaká Petra Sagana v najbližších dňoch, aká bude teda jeho príprava na poslednú Tour de France slovenských fanúšikov samozrejme veľmi zaujíma, či sa ešte raz predstaví aj na spoločnom slovensko-českom šampionáte, ktorý budú tento rok hostiť tlmače, no a prípadne či bude štartovať samozrejme aj v septembri na pretekoch okolo Slovenska, ktoré pred dvoma rokmi vyhral.
1: Všetko ešte hudba budúcnosti, či bude štartovať okolo Slovenska v tejto chvíli ešte neviem, lebo tým ešte sa tieto veci V tomto. Tým špeciálne vždy riešia na poslednú chvíľu, dá sa povedať, že s tým, že bude, ale poďme k tomu, čo ho čaká. Myslím si, že momentálne oddychuje pravdepodobne aj na Slovensku, dáva si taký oddych a na to, aby si doriečil všetky tie svoje bolačky, lebo bol doudieraný a mal aj krvné podliatiny a podobne. Chystá sa podľa mňa niekedy začiatkom mája do Utahu na to tradičné vysokorské sústredenie, potom by štartovať prvé preteky v Európe, by malo byť kritérium do DAW. Vo Francúzsku. Potom zrejme zase bude na nejakom sústredení. Pred Tour de France pôjde tradičnú klasiku Varga, kde už bola aj v Lani, už o Švajčarsku, okolo švajčiarska. Samozrejme mali by na domací šampiona do Tomáč, ako to je pre každého cyklistu na záležitosť. Ja verím, že príde získať ďalší a posledný svoj cestarský titul. A potom príde Tour de France. Ja očakávam, že v jednej etape sa pokusí niečo urobiť, ale tá náročná trá aj v Balpach, tam sa žiadne zázraky od nebudú čakať. Ja si myslím, že pre neho bude úspech, ak príde o svojej záverečnej cestarskej sezóne docela v Paríži. Ak sa mu podali urobiť možno 1-2 podlahy, ak by sa pokúsil nejako etapu vyhrať, ktorá by mu sadla, nebude toľko dobrých, kvalitných, výborných cyklistov na ňo sústrediť takú veľkú pozornosť ako to bolo v minulosti, keď vyhrával, z čoho by mohol vyťažiť. Potom by mali prísť sveta. V Glasgowe sú to také multidisciplinové. Maj- Majstrovstvá sveta v cyklistike, kde sa vlastne väčšina cyklistických disciplín mal by štartovať najprv na ceste, potom asi opäť aj v horskej cyklistike, lebo jediné na týchto majstrovstvách sveta si môže vybojovať účasť na Olympiáde nejakým dobrým kvalitným umiestnením, lebo ostatní cyklisti už majú teraz na svojom konte veľa bodov, už sa vlastne kvalifikácia rozbehla a on to nedokáže asi dohnať účasťov na nejakých svetových pohároch v prvej polovici budúceho roku. Takže tieto majstrovstvá sveta mohli zaručiť účasť na Olympiáde. No a potom prídu okolo Slovenska, čo som sa dozvedel takú najčastejšiu správu, že tým má štartovať na VLT, kde vlastne spoločnosť Total Energy sa stala jedným z najväčších partnerov tohto podujatia, že chcú, aby tam tým štartovali otázka, či Petr Sagan si bude môcť povedať, či tam chce štartovať, nebude povedať, či tam chce štartovať v nejakých právach, nejakých ľudí blízkych, hlavne z Francúz Týmu sa objavilo, že by mal na okolo Slovenska, potom na okolo Vende, čo sú preteky v regióne, kde tento tým je registrovaný. Ale zrejme všetko u každý čas. Ja som sa s vedením týmu rozprával aj v Ochlamsku. Povedali, že oni majú vlastne program pre Petra Sagana zatiaľ do Tour de France, že v ostatnom ešte neurokovali. A to potvrdil aj sám Peter Sagan aj Jan Valách, aj Gabriel Úboldy, menežér, keď som sa na to pýtal, či už vôbec sme sa o tom bavili, povedal, že ešte vôbec na to, Takže trpezlivo čakáme a veríme, že Peter príde na Slovensko.
0: No a trpezlivo si teda budú musieť počkať aj fanúšikovia. Toľko kolega z Deníka Šport Ludovid Lučanič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Pekný deň všetkým pre mňa. Ja.
0: Záverečnej kilometre kariéry Petra Sagana budeme ďalej mapovať na webe Špordeska a takisto v Deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete okrem iného aj tieto témy. V európskom hokeji by ste len ťažko hľadali väčší príbeh ako ten okolo Tšinca. Oceláži si zahrajú piate finále za sebou, pričom majú šancu na štvrtý titul v sérii. Našich fanúšikov môže tešiť, že v kádri Tšinca je až 8 Slovákov. Naše tenisky nevyužili šancu na historický moment. V kvalifikačnom dueli Billie Jean Kingovej prehrávali po piatkových dvojhrách s taliankami 0-2, ale v sobotu vyrovnali a v rozhodujúcej štvorhre viedli 4-6, 6-4 a 5 Lenže zvyšné štyri hry prehrali a z postupu na Final Four sa napokon tešilo Taliansko. V našej futbalovej lige Slován Bratislava zdolal Banskú Bystricu 4-0, aj preto, že za stavu 0-0 Dukla nepremenila penáltu. Pozreli sme sa na to, prečo ju neš- šlo zahrávať Robert Polievka, ale Michal Faškov. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Na dnes je to od nás všetko s ďalším dielom športového podcastu sa prihlásime opäť v piatok. Dovtedy vám pekný deň žela od mikrofónu Vladimír Pančík.